0: Kapitel 10 Rückverbindung
1: Statt mit einem Vertiefen des Engelbildes ging es daher weiter mit neuen Tränen der Verzweiflung. Mit meiner Energie ging es stetig bergab. Nur vier Stunden täglich versuchte ich zu arbeiten, doch es war nicht zu schaffen. Und ich fand keinen Arzt, der mich ernst nahm. Ein Blick in meine Akte, der Stempel der Depression auf meiner Stirn, dies genügte, um die Suche nach einer anderen Ursache zu verhindern. Das war keine Depression. Mehr denn je zuvor weigerte ich mich, in dieser Schublade geparkt zu werden. In der Nachbarschublade, dem Burnout, meinetwegen. Doch auch das fühlte sich nicht wirklich passend an. Einfach nur ein paar Wochen Ausruhen änderten nichts an meinem Zustand, der mir Angst machte. Die Energielosigkeit war extremer geworden. Immer wieder lag ich in dieser Zeit auf dem Sofa mit dem Gefühl, dass meine Kraft nicht für eine Armbewegung hin zum Telefon ausreichen würde. Zu energielos, um um Hilfe zu rufen. Immer wieder fühlte ich mich wie eingefroren, wie ein Käfer auf dem Rücken, der nicht einmal mehr mit den Beinen zappeln kann. In den aktiveren Minuten suchte ich daher weiter nach Hilfe, nun auch online und nicht mehr nur vor Ort. Ich fand Anja. Dies war damals Teil ihrer Einladung auf ihrer Webseite. Ich glaube, dass alles im Leben seinen Sinn hat. Ich glaube, dass hinter jedem Problem, hinter jeder Krankheit, hinter allem, was schmerzt oder stört, eine positive Absicht steckt. Eine Chance zu wachsen, die Möglichkeit noch mehr du selbst zu sein. Diese Sätze passten so unglaublich gut zu meinem inzwischen drei Jahre alten Gefühl, dass ich hinter meinen Unfällen eine Botschaft verbarg. Sie passten zu der markanten Botschaft aus dem Video. Ich habe euch immer nur Engel geschickt. Und sie passten so sehr auch zu meiner völlig veränderten Wahrnehmung, dass ich mir dieses Leben ausgesucht hatte. Doch wofür das alles? Mein Weltbild hatte sich gedreht, doch noch lange nicht im Alltag sicher etabliert. Ich hatte mich an meine Freude auf dieses Leben, nicht aber an meine Aufgabe erinnert. Immer wieder rutschte ich zurück in das Opfergefühl und hin zu diesem weiteren Ruf um Hilfe. Ich habe Angst. Wo ist meine Energie? Es hört sich so wunderbar an, dass alles in mir liegt, dass man zu seiner eigenen Kraft finden kann. Ich brauche einen Wegweiser, bitte. Ich sollte ihn bekommen.
0: In dir steckt
1: so eine unermessliche Kraft und Freude. Ich sehe dich vor mir stehen, von strahlendem Licht umgeben, die Arme weit von dir gestreckt, das Gesicht Richtung Himmel und Sonne gereckt, voller Freude und Kraft. Du hast dich erkannt, hast erkannt, wer du wirklich bist. Ein kraftvolles, schöpferisches, geistiges Wesen, das sich hier auf der Erde deinen Körper gesucht hat, um sich selbst zu erfahren und zu entfalten, um all die Potenziale zu entdecken, die die Seele mitgebracht hat, weil sie sie ausleben will. Dieses Bild war der Anfang ihrer Hilfe. Anja benannte etwas, was ich tief in mir als Wahrheit spürte. Ich las es und in mir schrie es geradezu Ja, mehrfach Ja, um dann ganz schnell wieder zu verstummen. Dieses Bild war meine Wahrheit. Dieses Bild ist meine Wahrheit. Dieses Bild half und hilft mir zu wachsen. Noch heute gehe ich gerne in diese Vision hinein, um mich zu erinnern und um es zu verankern, das Bild von mir in unermesslicher Kraft und Freude. Und wieder war dieses neue, positive Bild ein Fortschritt, in dem ich nicht verweilen konnte. Wieder war es auch einfach erst einmal ein Hilfsmittel, um im nächsten Tal den Kopf nicht unter Wasser sinken zu lassen. Denn trotz all der berührenden Entwicklung in den Monaten um den Jahreswechsel 2016, mich phasenweise wie ein wandelnder Hilfeschrei zu fühlen, war noch immer nicht Vergangenheit. Und genau diese Worte sprach ich auch aus. Ich fühle mich wie ein wandelnder Hilfeschrei. Ich fand zwei neue Ärzte, die meine Akte nicht kannten und mit denen ich ernsthaft über Burnout reden konnte. Ärzte, die sich wirklich auf den Weg machten, alles Körperliche genauestens zu untersuchen. Es waren keine Kassenleistungen mehr, doch ich war auf der Suche nach einem Ausweg, so gut wie zu allem bereit. Auch sie schrieben mich vorerst krank. Der gelbe Zettel, die erneute Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, erschien mir in dem Moment wie eine Bescheinigung der Lebensunfähigkeit. Nicht mehr ich aus mir heraus sollte dieses Leben beenden. Und doch schien es mir, als würde mir ein Spiegel vorgesetzt, dass ich noch fern war von lebensfähig. Tief musste es sein, der Sumpf, um den Mut der Verzweiflung nochmals zu aktivieren. Zurückgeworfen war ich fern von der großen Zuversicht, mit der ich seit dem Aufwachen voranschreiten wollte. Mit einem großen Paket aus Hoffnung, ein wenig Zuversicht und dem Mut der Verzweiflung bewegte ich mich auf die nächste Hürde zu. Ehrlichkeit war angesagt, schmerzhafte Ehrlichkeit mit mir selbst. Denn meine andauernde Kommunikation mit Anja brachte einen neuen Aspekt ins Spiel, die Selbstsabotage. Wo stellte ich mir selber noch ein Bein? Ohnmacht und Hilflosigkeit und Ausgeliefert und Opfer sein – alles Begriffe, die ich dachte schon für mich geklärt zu haben. Noch tieferes Eintauchen war angesagt, mit der Wahrheit mehr und mehr bei mir selber beginnend. Durch diese weitere Rückmeldung von außen eröffnete sich mir eine weitere Perspektive. Dass ich mich nicht nur im Erleben mit meinen Eltern selbst in der Opferrolle gehalten hatte, sondern auch mit dem Leben generell. Ich erkannte die Notwendigkeit, dass zu meinem Wechsel von »Warum sieht mich denn keiner?« hinzu »Ich zeige mich« auch gehörte, die Realität zu sehen, sie sehen zu wollen. Die Realität, das Leben im Außen nicht nur zu sehen, sondern auch zu akzeptieren und anzunehmen. Dieses Umdenken hatte mir noch gefehlt. Mein Ja zum Leben war unvollständig gewesen. Ich war diese Achterbahn, die Tiefschläge, Turbulenzen und Tränen, die das Leben mir geboten hatte, so sehr leid gewesen, dass ich komplett im Widerstand und meiner Opferrolle versunken war. Nun konnte ich es wieder ein Stück mehr erkennen und zugeben. Ich erkannte mein Sträuben gegen das Leben mitsamt seinen anzunehmenden Auf- und Abbewegungen. Ich wollte die Täler ja gar nicht verlassen. Dadurch hielt ich mein Leid klein, so dachte ich. Nach einem Aufschwung würde zwangsläufig wieder ein Abschwung folgen. Also war ich lieber gleich ganz unten geblieben. Ich hatte selber das Gute aus meinem Leben ausgeschlossen. Aus dieser Erkenntnis erkannte ich meine große neue Lernaufgabe. Mit dem Leben zu fließen. Den Rhythmus des Lebens zu leben. Das stetige Auf und Ab für mich zu nutzen, aus ihm zu lernen. In meiner Vergangenheit war Lernen negativ besetzt gewesen. Es war mit Zwang besetzt gewesen und nie mit Freude. Durch meinen Perfektionismus hatte ich mich gegen alle weiteren Einladungen zum Lernen gesträubt. Ich hatte mich in den letzten Jahren weiterentwickelt, doch hatte ich es nie Lernen genannt. Das Leben als ständiges Lernen anzusehen, kostete Überwindung. Hier war mein neues Ziel. Erkenne dein Perfektsein im Nicht-Perfektsein. Nimm die Realität an und nimm dich an. Beende
0: die Resignation. Zeitgleich
1: ging es weiter in meiner Kommunikation mit Anja. Woher die ganze Kraft für den nächsten Berg nehmen und doch die Hoffnung stirbt zuletzt? Deine E-Mail, die unermessliche Kraft und Freude, sie gibt Hoffnung. Und deine E-Mail, sie macht Angst. Dein Bild von mir ist sehr groß. Meine hinderliche Überzeugung, sie zeigt sich deutlich und ich will sie nicht haben. Ich habe das nicht verdient. Das, was ich mir wünsche, habe ich nicht verdient. Bisher immer gekämpft für ein bisschen Gutes und jetzt wünsche ich mir viel Gutes. So viel übermenschlich kämpfen, um sich das zu verdienen. Geht doch gar nicht. Ich versuche es mit positiven Sätzen. So wie ich bin, bin ich richtig. Und sofort schreit eine Riesenstimme Nein und eine andere Doch. Und der Kampf der Stimmen ist zermürbend und irgendwann werde ich still. Positive Gedanken zum Leben erwecken, schon wieder fehlgeschlagen. Was genau soll ich mir anschauen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass mir ein leichtes, schönes, glückliches, erfülltes Leben zusteht? Wo finde ich die Kraft, es bis dorthin zu schaffen? Die Überschrift zu diesem Leben soll nicht mein Kampf lauten.
0: Ganz im Gegenteil.
1: Die Überschrift zu diesem Leben soll nicht mein Kampf lauten. Noch immer benutzte ich diesen Satz, doch der Kampf hatte sich verändert. Es war nicht mehr der Kampf um das Überleben so wie früher. Es war nicht mehr das passive Leiden, das doch einfach nur aufhören sollte. Ich war längst schon im aktiven Teil angelangt, befand mich mit aller auffindbarer Kraft auf dem Weg der Heilung. Das Umdenken in die Annahme von allem, was ist, hatte sehr geholfen. Noch übte ich wie ein Anfänger. Ich heiße das Leben willkommen. Ich heiße willkommen, was sich mir zeigt. Alles ist erlaubt, jedes Gefühl ist erlaubt. Auch Widerstand ist erlaubt. Auch Widerstand ist willkommen. Im heißen verliert alles Negative seine Macht. Und alles Positive wächst. Ich kämpfte nicht mehr gegen das Leben, wie es sich mir zeigte. Hier fand ein anderer Kampf statt. Immer weiter heraus aus den alten Prägungen und Glaubenssätzen, die mich klein gehalten hatten und die ich über Jahrzehnte für so sehr wahrgehalten hatte. Ich hatte nicht geahnt, wie mächtig sie gewesen waren, wie viele sich angesammelt hatten, welche Lawinen an Kleinheit sich zeigen würden, nachdem ich begonnen hatte, Türen zu öffnen. Doch einmal begonnen blieb ich am Ball. Nicht mehr nur Leben war das Ziel. Ein leichtes, schönes, glückliches, erfülltes Leben sollte es sein. Wie würde ich dorthin gelangen, ohne zu kämpfen? Das Reiki-Buch meiner Reiki-Lehrerin wies den Weg. In ihrer Beschreibung der Essenz der reiki meisterebene hatte sich dort ein Satz bei mir eingebrannt, ein Ziel, das mich magisch anzog. Einfach nur sein. Welch ein Segen und eine Wohltat stecken doch in diesem kurzen Satz. Dort zog es mich hin. Nicht kämpfen. Keine Anforderungen erfüllen, nicht leiden, keinem Druck von außen mehr standhalten müssen, nicht besonders sein, nichts Besonderes sein, einfach nur sein. Einfach nur das komplette Gegenteil von dem, wie ich mich in der Vergangenheit oft beschrieben hatte. Als Kind war ich nicht, jetzt wollte ich
0: sein, einfach nur sein.
1: Es war für mich kein Widerspruch zu dem gerade erst entstandenen Ziel und Wunsch nach einem leichten, schönen, glücklichen Leben. Es war vielmehr wie eine Vollendung des großen Puzzles, denn einfach nur sein, das war dieser eine tiefe Wunsch, der die ganze Zeit so sehr auf der Hand gelegen hatte und doch so viele Jahre benötigt hatte, um gefunden zu werden. Wer früher nie war, der will eben einfach nur sein. Damit wurde dieser Satz zu meinem Leitfaden. Und auch wenn es ein Reiki-Buch war, das mir zu dieser Erkenntnis verholfen hatte, brauchte ich kein Reiki, um mich von diesem Moment an daran auszurichten. Trotzdem war damit auch die Entscheidung für Reiki gefallen. Trotz meiner noch immer bestehenden Scheu, dieser Satz überzeugte mich so sehr. Direkt dorthin würde ich nicht gehen können. Vor dem Reiki-Meister standen die Einweihungen in Reiki 1 und 2. Geduld war gefragt. Doch nach jahrzehntelanger Suche klang das theoretische Minimum von 15 Monaten zwischen Reiki 1 und dem Meister überschaubar und machbar. Mit diesem neuen Leitfaden im Kopf, einfach nur sein, meldete ich mich zur Einweihung in Reiki 1 an. Es purzelte sich zusammen. Noch immer sind wir erst im März dieses so speziellen Jahres 2016. Die Ereignisse überschlugen sich förmlich und brachten weiter erhellende Erkenntnisse mit sich. Erkenntnisse für den Moment und auch Erkenntnisse im Rückblick. Was im ersten Moment wie ein Springen durch Themen wirken mag, ist genau die Abfolge, in der ich es himmlisch konzertiert erlebt habe. Viele verschiedene Stränge, die alle Hilfe versprachen und sich wie unsichtbar gepusselt in meinen Weg legten. Erst mit Abstand konnte ich den Sinn und den Segen verstehen, während ich mich mittendrin für Momente gerne einmal überfordert fühlte. Bringen wir die Eltern wieder ins Spiel. Im Jahr zuvor hatte das letzte Treffen stattgefunden, als mich die Reha in die alte Heimat geführt hatte. Über die Zeit waren wir im sporadischen Kontakt geblieben, über E-Mail oder SMS und hielten uns sehr grob auf dem Laufenden. So hatte ich meinem Vater in den Tagen des wandelnden Hilfeschreis eine kurze Meldung geschickt, dass bei mir mal wieder tiefes Tal angesagt war. Als Reaktion kam eine E-Mail meiner Mutter mit dem simplen Angebot, ich möchte dir helfen. Schockstarre. Schockstarre erfasste mich beim Lesen dieser Nachricht und beim Realisieren meiner Reaktion. Irgendwann schaffte ich es, meine Empfindung in Worte zu fassen. Herzklopfen, Herzrasen, da hätte auch ein Löwe durchs Zimmer marschieren können. Und dann diese Erkenntnis, ich habe Angst vor meiner Mutter. Ich habe kein Vertrauen in sie, hatte ich nie. 30 Jahre kam von ihr nur Schmerz. Und jetzt will sie helfen? Ich habe keine einzige positive Erinnerung, die sie und mich betrifft. Jeder Mensch sollte doch wenigstens von seinen Eltern geliebt werden. Dort kommen wir doch her. Sie sind unser Ursprung, die Quelle. Und ich habe Angst vor der Quelle. Wie kann ich in meine eigene Kraft kommen, wenn das doch heißt, mich selber meiner Quelle zu nähern? Wenn doch die Quelle nur Schmerz bedeutet. Kann das Leben mich lieben, wenn die Eltern es nicht tun? Wie fühlt sich Selbstliebe an? Wie soll ich mir das denn selber beibringen? Kein Wunder, dass es an Vertrauen ins Leben fehlt. Mal wieder zurückgeworfen in die verzweifelte Hoffnung. So sehr hatte ich mich inzwischen durch vieles Alte gewühlt. So viele Glaubenssätze durften in der schamanischen Arbeit verbrannt. So viele Traumata hat der Kindheit angeschaut und zur Ruhe gelegt werden. Nun erst zeigte sich der, nach dem fehlenden Fundament, allertiefste Kern des Problems. Tief unter allem verbarg sich eine Todesangst vor meiner Mutter. Ich hätte immer schon geschrien, wenn meine Mutter mich anfassen wollte. Dies ist eine der wenigen Erzählungen über meine ersten Monate. Ich war angekommen beim Ursprungstrauma, das mich mit diesem Menschen verband. Dieses simple Angebot zu helfen, wurde ein perfekter Wegweiser für mein größtes Thema. Todesangst. Damit war die tiefliegendste Angst endlich benannt, doch noch war es nicht an der Zeit, sie auch zu bearbeiten. Weder vom Gefühl her noch gab das Leben mir Raum, in diesem Moment und an diesem Punkt genauer hinzuschauen.